1: Mein Name ist Matthias Huckemann und ich spreche heute mit meinem Kollegen Markus Redemann über ein absolut spannendes Thema, nämlich Remote Hunting oder Remote Selling. Hallo Markus.
0: Hallo Matthias, ich freue mich auf unseren Austausch zu diesem tollen Thema. Das
1: tue ich auch. Neukundenakquise ist schon immer ein schwieriges Feld für den Vertrieb gewesen und ist es auch weiterhin. Jetzt kommt die Pandemie hinzu und so typische Quellen für die Akquisition, wie zum Beispiel Messen oder Veranstaltungen, fallen ja weg und jetzt glauben Daraus viele Vertriebsteams folgern zu können, ja Neukunden zu gewinnen, das geht überhaupt nicht. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Na, erst einmal hast du recht. Neukundenakquise ist per se herausfordernd. Die Abschlussquoten sind in den meisten Fällen schlechter als bei Bestandskunden. Man wird abgewiesen und erlebt sich somit nicht als wirklich erfolgreicher Verkäufer. Und in der allgemeinen Vertriebshektik geht dann logischerweise die Neukundenakquise zugunsten der Bestandskunden dann meist unter. Und du hast gesagt, die Pandemie trifft den Vertrieb in vielen Branchen enorm und führt dann dort auch zu Krisen. Das heißt, da ist natürlich die Stimmung grundsätzlich etwas angespannter und vielleicht auch die Investitionsbereitschaft bei Kunden dann auch nicht so gegeben. Allerdings hat schon Churchill gesagt, verschwende niemals eine gute Krise.
1: Das ist sehr salopp und kompakt formuliert. Aber wo liegen denn jetzt die Chancen dieser Krise?
0: Naja, genau genommen in zwei Dingen. Social Selling und Webmeetings mit dem Kunden. Weil viele Kunden, vor allem die Entscheider und Einkäufer, sind nun online unterwegs. Na Und dort kann ich sie auch viel leichter treffen. Zudem hier noch eine Studie von McKinsey ganz aktuell, die uns Mut machen sollte, nämlich fast jeder zweite Einkäufer, genau gesagt 48 Prozent der Einkäufer, recherchieren mehrmals im Monat nach neuen Anbietern. Das heißt, das Potenzial für Neukunden ist grundsätzlich da.
1: Wenn wir jetzt mal äh, an die Kontaktfähigkeit der Verkäufer denken. Die eine enorm große Wichtigkeit hat. Das, das sind Dinge, die natürlich jetzt durch durch Pandemie virtuelle Formate ein Stück weit wegfallen. Also die Ausstrahlungskraft mit, kombiniert mit dem Wissen über Produkte sind wesentliche Erfolgsfaktoren im Vertrieb, wie wir beide wissen. Und wir wollen nicht vergessen, die, die Kunst Vertrauen aufzubauen beim Kunden beziehungsweise beim potenziellen Kunden. Wie, wie kann man das irgendwo hinbekommen?
0: Ja, du hast, du hast völlig recht. Also gerade das Thema Vertrauen ist enorm wichtig. Studien belegen, dass das der wichtigste Faktor ist bei der Entscheidung für einen Lieferanten. Aber lass uns mal ganz kurz auf einen anderen Bereich schauen, wo Vertrauen ebenfalls enorm wichtig ist und vor allem auch Ausstrahlungskraft eine Rolle spielt, nämlich der Heiratsmarkt. Und bestimmt kennen viele Zuhörerinnen und Zuhörer den Slogan vom Datingportal Parship. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Meine, wir könnten nun lang diskutieren, ob das Geschäftsmodell sinnvoll ist, denn ich hätte spontan gedacht, dass sich ja besser zwei Singles verlieben. Aber das scheint ja auch so ganz gut zu funktionieren. Aber wie gesagt, da spielt Vertrauen ja auch eine, eine große Rolle und, und, und Persönlichkeit, Ausstrahlung. Und wenn wir uns da mal ein paar Zahlen und Daten und Fakten anschauen, also 30 Prozent der Deutschen über 16 Jahre, sagen sie, haben schon mal so ein Datingportal ausprobiert. Für mich ganz, ganz spannend an der Statistik noch, dass in der Altersklasse über 65, sogar 11 Prozent das auch schon mal getestet haben. Und die Hälfte sagen, also 50 Prozent, Mensch, wir haben auch schon dort jemanden gefunden und ein Viertel davon sagt, ja, wir sind auch noch mit dem entsprechenden Partner, den wir über das Portal gefunden haben, zusammen. 42 Prozent der Deutschen glauben sogar, dass sie über Dating-Portale die große Liebe finden können und ein Großteil, nämlich 37 Prozent, also mehr als ein Drittel, schaut vor dem ersten Date in diverse Portale, um sich über den ja, Dating-Partner zu informieren und Informationen zu bekommen. Und das sind doch eigentlich Zahlen, die uns auch für den Vertrieb Mut machen sollen, dass wir es auch schaffen, online eine Beziehung und Vertrauen zu den Kunden aufbauen zu können und so auch neue Kunden gewinnen.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe mit dem Beispiel äh, Parship, dann geht dein Ansatz, deine Idee schon in Richtung der Plattform und dann spielen natürlich so bekannte Social-Selling-Plattformen wie Zing oder LinkedIn eine wesentliche Rolle. Wie ist denn so die Akzeptanz und Bedeutung dieser Plattform nach deiner Einschätzung?
0: Eine absolut berechtigte Frage. In Deutschland haben wir mit Zing und LinkedIn ja zwei Portale und Zing war erstmal das erste und wurde eher als Jobportal wahrgenommen. LinkedIn hat zwar mehr Funktionalitäten, die in Richtung Vertrieb gehen, doch herrscht hier trotzdem ein Stück weit die Meinung vor, dass man dort nur aktiv sein muss, wenn man einen neuen Job will. Hinzu kommt ein bisschen falsche Erwartungshaltung und teilweise Halbwissen über die Möglichkeiten beziehungsweise Funktionsweisen der Portale. Und lass mich da hier eine kurze Geschichte von einem Gespräch mit einem Kunden erzählen, der massiv getroffen war durch das Thema Lockdown, weil er keine oder sein Vertriebsteam keine Kunden mehr besuchen konnte und er hat dann gesagt, Mensch, wir werden jetzt massiv Social Selling machen. Ziel ist 100, 100 neue Kontakte pro Woche und die Leute haben ja jetzt Zeit und wir bereiten das alles schön vor. Und Fazit war dann, so sagte, ja, das bringt alles gar nichts. Wir haben diese Ziele nicht erreicht naja, und wir bringen ja unseren Kunden in den Workshops bei, mal tiefer nachzufragen und versuchen, ähm, Dinge noch, noch tiefer zu verstehen. Also habe ich das natürlich auch gemacht und versucht zu verstehen, was denn genau die Aktion ausgemacht hat und was sie genutzt haben. er sagte, ja, wir hatten vorgeschriebene E-Mails, die wir dann als Kontaktanfrage über die Portale an potenzielle Kontakte verschickt haben. Aber die haben gar nicht so reagiert. Und auch die, die reagiert haben, wo wir danach nochmal ein Angebot nachgeschickt haben von unserem neuen Produkt, auch da hat, hat kaum einer drauf reagiert. Reagieren. Na, Ich habe ihn dann gefragt, ich sag, Mensch, äh, ob er denn eine Tochter oder einen Sohn hätte. Ja, hätte er. Wieso? Ja, ich sage, wenn, wenn die zu einem neuen ja, potenziellen Heiratskandidaten kennenlernen würden, würde er denn auch empfehlen, dass die sofort beim ersten Date einen Heiratsantrag machen. Nee, natürlich nicht. Sollen sich erstmal kennen. Ich sage, sehen Sie, genau das ist der Punkt im Social Selling. Auch da muss man sich über die Portale erstmal kennenlernen und nicht sofort mit Angeboten um die Ecke kommen. Und sondern erstmal verstehen, was bewegt den Kunden, wo kann ich überhaupt einen Mehrwert leisten. Und, und One Size Fits All funktioniert da schon gar nicht, sondern ich muss dann im Eins zu Eins genau schauen, was denjenigen bewegt. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, so das Image von Social Selling im Vertrieb ist, naja, es ist so wie die Leute schöpfen Wasser mit einem Eimer völler Löcher und sagen dann, der Eimer taugt nichts als Mittel, um Wasser von A nach B zu transportieren. Aber wenn Sie mal einen richtigen Eimer nehmen würden, also sprich die Funktionalitäten, die Möglichkeiten im Social Selling richtig nutzen könnten, dann hätten Sie auch da das richtige Tool, das richtige Werkzeug parat.
1: Dein Beispiel rund um den Heiratsmarkt und Markt von neuen Beziehungen lässt sich gut nachvollziehen. Aber da stellt sich ja die Frage, wie, wie nutzen Kunden denn eigentlich die sozialen Medien aktuell?
0: Intensiver, als man vielleicht so denkt, also auch hier ein paar aktuelle Zahlen, 84% der, des C-Levels oder Vice-President-Levels, also der eigentlichen Entscheider, nutzen Social Media bei ihren B2B-Einkaufsentscheidungen und auch drei Viertel der Einkäufer nutzen die B2B-Portale bei den Einkaufsentscheidungen und dabei geht es nicht nur darum, entsprechend die Verkäufer sich mal anzuschauen, was das denn für einen Mann, für eine Frau ist, sondern auch in Portalen sich auszutauschen, Informationen zu bekommen, ähm, Problemstellungen hineinzugeben, also große Bandbreite an, an Themen. Und man darf nicht vergessen, Social Selling bedeutet nicht, dass der Vertrieb auf einmal die Litfaßsäule des Unternehmens auf der jeweiligen Plattform ist, sondern dass das Zuhören, was die Kunden bewegt, was potenzielle Kunden interessieren könnte über das, was sie liken, posten, scheren, dass das viel wichtiger sein kann. Und deswegen ist für mich das Fazit, die Frage ist nicht, ob ich Social Selling in meine Selling Journey integriere, sondern wie mache ich es besser als mein Wettbewerb.
1: Du hast uns jetzt alle heiß gemacht. Aber was können denn jetzt die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts genau tun, um Social Selling zu intensivieren für
0: sich? Blicken wir mal einen Moment zurück in der Zeit vor der Pandemie. Da gab es ja dann das erste Kennenlernen oftmals in einem Konferenzraum wo sich dann Kunde und Lieferant entsprechend getroffen haben. Und man hat sich schon Gedanken darüber gemacht, Mensch, was ist denn jetzt das richtige Outfit? Ähm, gehe ich zu einem jungen Start-up-Unternehmen? Ist, ist vielleicht dunkler Anzug mit Krawatte nicht das Optimale? Aber gehe ich zu einem etablierten DAX-Konzern, ähm, treffe dort den, den Leiter der Einkaufsabteilung, ist es vielleicht schon eher angebracht, um mal so ein paar Klischees vielleicht zu nennen. Aber ich mache mir also schon Gedanken, wie ich denn... Rüberkomme, wie ich denn, wie denn mein erster Eindruck wohl sein wird und versuche, den natürlich auch positiv zu gestalten. Naja, was ist der erste Eindruck online? Natürlich mein Profil.
1: Das klingt sehr logisch. Aber was kann ich jetzt genau tun, um mein Profil möglichst interessant und professionell auszurichten?
0: Es fängt schon mit dem Bild an. Also das Profilbild sollte sich wirklich businessmäßig anschauen lassen. Also eher so typisch Passwort. Format, aber mit einem Lächeln und nicht mit diesen biometrischen Passfotos. Es sollte auch nicht irgendwo jemand winkend am Strand stehen oder mit einer Sonnenbrille im Haar. Es sei denn, man verkauft Sonnenbrillen, dann könnte das vielleicht noch ein netter Gag sein. Aber wirklich ein businessorientiertes Foto. Für mich ist die wichtigste Regel, niemals das Bild selbst aussuchen. Schließlich soll es nicht mir gefallen, sondern es soll den anderen gefallen, die auf mein Profil schauen. Und deswegen der Tipp, zwei, drei, vier Varianten auswählen. Und mal in die Runde bei Freunden, Kollegen geben und entscheiden lassen, welches Bild denn am besten.
1: Aber sieht sonst das Profil nicht eher aus wie ein Lebenslauf und daran anschließend? Welche vertrieblichen Möglichkeiten haben denn unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Auf dem ersten Blick ist das so. Du hast völlig recht. Es gibt aber diverse Möglichkeiten, das Profil auch verkäuferisch zu gestalten. Und, und lass mich mal drei ein bisschen näher beleuchten. Es fängt mit dem Hintergrundbild an. Na, neben dem Profilbild kann ich noch ein Hintergrundbild reinstellen und zum Beispiel unser Kollege in den USA hat die Golden Gate Brücke dort abgebildet. Das heißt, ein deutliches Signal, hey, ich bin in Kalifornien, ich bin in der ähm, Bay Area rund um San Francisco beheimatet und bin dort euer Kontakt, euer Ansprechpartner. Ich kann aber genauso gut Produktbeispiele, Referenzobjekte dort als Hintergrundbild nutzen, um dort einen ersten Eindruck zu schaffen. Oder eine Kollegin von uns, die hat ähm, nicht nur Berater als Titel und Slogan in unter den Namen gepackt, sondern auch direkt, was sie denn tut, was sie für Kunden bereitstellt, nämlich hilft, mehr Umsatz zu erzielen, gute Margen zu realisieren, Potenziale bei Verkaufsteams weiterzuentwickeln. Auch da eine sehr schlanke, schnelle Möglichkeit, mich verkäuferisch zu positionieren. Und die größte Möglichkeit habe ich in der Summary, in der about Funktion, wo ich einen freien Text schreiben kann. Das heißt, da kann ich all das reinbringen, was du vorhin erwähnt hast, meine Persönlichkeit, meine Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen. Wichtig dabei ist nur, ich sollte nicht so viel von mir schreiben, sondern mehr, was ich denn tun kann, um Kunden, potenziellen Kunden zu helfen. Das heißt, ich muss immer überlegen, was ist aus Kundenperspektive wichtig und vor allem, welche Begrifflichkeiten, welche Themen triggern denn da den Kunden?
1: Das sind in der Tat sehr pragmatische Hinweise, die du uns gegeben hast. Hast du noch andere Pfeile im Köcher über Social Selling?
0: Ja, also neben dem Profil ist das Thema Kontaktstrategie ein wesentliches. Also inwieweit nutze ich die Möglichkeiten, zum Beispiel über Filterfunktionen relevante Ansprechpartner für mich zu finden? Auch da, glaube ich, ist eine vielfach unterschätzte Funktion, die ich nutzen kann mit mit cleveren Suchbegriffen, mit den bolschen Suchfaktoren, die man vielleicht auch von Google kennt, also End or not, entsprechend die Sachen ja weiter einkreisen und, und dann die Zielkunden herauszufinden. Dass also ich mir dann eine Kontaktstrategie überlege, wie sieht meine erste Botschaft aus, um jemanden in mein Netzwerk einzuladen? Wie bedanke ich mich, wenn er die Einladung angenommen hat? Was ist der erste Mehrwert, den ich vielleicht teilen kann, sehr individuell auf die Person zugeschnitten? Und wie kann ich das Ganze dann auch in die Offline-Welt überführen? Weil die Magie passiert weiterhin offline. Also es wird jetzt nicht, dass einer sagt, oh toll, Sie haben mir da über LinkedIn den Angebot zugeschickt, wo kann ich bestellen? Also das können wir uns abschminken. Sondern ich muss den Offline-Kontakt dann weiter etablieren und suchen. Aber ich kann dort ja, Beziehungen aufbauen, ich kann mich positionieren, ich kann als Experte wahrgenommen werden. Und das geht auch über Postings. Auch hier zwei, drei Tipps. Also Häufigkeit ist entscheidend. Faustregel drei bis fünf Mal die Woche. Aber nicht fünf Posts an einem Tag. Das Wirkt nicht so viel, lieber, dann lieber weniger an drei Tagen in der Woche jeweils einen Post pro Tag. Das, und das durchgängig, weil das die Nachhaltigkeit und die Wiederholung hilft da mehr. Ähm, auch der, der Logarithmus Triggert auch, wie lange jemand auf einem Post verweilt. Das heißt, man sollte nicht nur einfach ein Bild weiterleiten oder einen Link, sondern auch immer einen gewissen Text, eine Meinung, einen Kommentar zu bestimmten Dingen schreiben. So bleibt jemand länger auf diesem Post. Der wird dann vom Algorithmus als interessant wahrgenommen, weil irgendjemand den ja gelesen hat und damit in viel mehr Feeds auch reingespielt. Und ganz wichtig, nicht nur die Unternehmensinformationen weiterleiten, hey, wir sind wieder hier auf einer virtuellen Messe oder wir haben hier eine neue Innovation, sondern auch relevante Informationen für Kunden, die auch aus möglichen Drittquellen kommen können und die dann mit einem eigenen Kommentar versehen werden. Das sind ein paar Möglichkeiten, um Social Selling effektiv zu nutzen. Für mich ist ein wichtiges Instrument der Social Selling Index, denn jeder, der ein Profil bei LinkedIn hat, bekommt automatisch einen Social Selling Index und der reflektiert die Erfolgsfaktoren, die im Social Selling wichtig ist. Das heißt, man bekommt dort auch Hinweise, wie man vor dem Hintergrund dieser Faktoren mit seinem eigenen Profil und mit seinem eigenen Verhalten auf der Plattform abschneidet.
1: Den Link zu dem von dir gerade angesprochenen Social Selling Index finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens in unseren Shownotes. Halten wir nochmal fest, Markus. Social Selling ist also eine gute Möglichkeit, neue Kunden zu kontaktieren und man schafft idealerweise, wenn das alles so funktioniert und man das so umsetzt, wie du es gesagt hast, den Kontakt in die Online-Welt. Wichtig ist es aber, das Ganze in die Offline-Welt zu überführen. Denn die die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten, die bleiben, für die bleibt ja dann im Augenblick oft nur ein Videocall für das erste Gespräch. Und gerade bei Neukunden wissen wir, ist das Persönliche unfassbar wichtig, genauso wie die Positionierung des äh, Unternehmens. Und leider fallen ja diese üblichen Wirkmittel des Verkäufers weg, also man zeigt Broschüren, man bringt seine Ausstrahlung rüber, man vermittelt eine persönliche Note. Äh, gleichzeitig merkt man auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer ein Stück weit geringer ist, als wenn ich einen persönlichen Besuch habe. Äh, und zu guter Letzt, ich erkenne oft das Umfeld gar nicht. Körpersprache ist ebenfalls sch äh, schwierig zu erkennen und einzusetzen. Also was kann man denn da tun?
0: Ja, in der Tat gibt es neue Herausforderungen, wenn wir an, an Videocalls denken. Und das erfordert auch eine andere Vorgehensweise, denn so ein Videocall ist nicht nur einfach ein Telefonat mit einem Bild dabei. Und das fängt schon mit der Vorbereitung an. Denn schon beim Smalltalk muss ich viel bewusster planen, was ich denn dort an Themen ansprechen will, weil ich keine Eindrücke vom Büro, vom Gebäude und vom Umfeld mit einfließen lassen kann. Und hier ist natürlich auch eine Möglichkeit wieder das, das Social-Media-Profil, dass ich anschauen kann, was hat denn mein Ansprechpartner geliked, gepostet, geshared. Das Thema wird ihn ja interessieren, dann davon ist ja auszugehen. Oder ich schaue mal auf die Internetseite des Unternehmens. Also wenn zum Beispiel jemand auf unsere Internetseite schaut und sagt, Mensch, Herr man Sie Sie haben doch jetzt eine neue Podcast-Reihe gelauncht. Ähm, wie wie läuft das denn? Wie, wie haben Sie das gemacht? Wie sind so die Rückmeldungen? Also das würde bei mir jedenfalls schon gute Stimmung erzeugen und wäre auch ein guter Start in das Gespräch, also quasi wie ein frühes 1 zu 0 im Fußball und das beflügelt ja in der Regel.
1: Alle Fußballinteressierten wissen, Markus, ein frühes 1 zu 0 kann trügerische Sicherheit geben, also sollte es idealerweise ausgebaut werden. Und was ja die wirkliche Herausforderung bei Neukunden ist, dass diese Kunden in der Regel bereits einen Lieferanten haben, sonst wären sie ja für uns gar nicht so interessant. Und jetzt genauso wie der andere Lieferant, Leistungen zu versprechen, um gleichzuziehen, das wird definitiv nicht ausreichen und ich muss mehr bieten, denn mit jedem Lieferantenwechsel ist ja auch ein gewisser Aufwand verbunden, der entsteht. Das heißt, um das dein Beispiel nochmal aufzunehmen, trotz einer frühen Führung kann natürlich das Spiel noch verloren gehen. Ne? So, was hast du denn für Tipps, damit das unseren Hörern und Hörern nicht passiert.
0: Ein Tipp wäre zum Beispiel auf unserer Homepage oder in den bekannten Portalen nach den Podcast von uns zu schauen. Denn zusammen mit unserer Kollegin Ronja habe ich in Episode 5 über die Erfolgsfaktoren beim Remote Selling gesprochen. Also wie sich der Verkäufer ideal in einem Webmeeting verhält. Und darin erfahren die Hörerinnen und Hörer vor allem, wie der Inhalt eines Gesprächs aufzubereiten ist, damit genau die von dir angesprochenen Unterschiede zum Wettbewerb greifbar und auch für den Kunden erlebbar werden. Das heißt, es müssen knackige und eindrucksvolle Botschaften vermittelt werden. Storytelling ist dabei ein Stichwort, damit die Botschaft beziehungsweise genauer die Wertbotschaft und die Differenzierung sich im Kopf des Kunden verankert. Storytelling ist allerdings auch eine Methode, um Emotionen zu wecken und damit auch beim Herz des Kunden ein Tor zu erzielen. Fassen
1: wir mal zum Schluss unseres heutigen Podcasts Remote Hunting die wichtigsten Erfolgsfaktoren zusammen. So als erstes, Social Selling schafft eine hervorragende Basis, um neue Kunden zu gewinnen. Dabei ist, so wie ich dich verstanden habe, das eigene Profil ein ganz wichtiger Startpunkt, sozusagen das 1 zu 0. Dabei ist es natürlich wichtig, dass das verkäuferisch aufgebaut ist und nicht so als reiner Lebenslauf, wo du dich selbst in den Vordergrund stellst. Social Selling, so wie ich das verstanden habe, bezieht sich und beschränkt sich nicht nur auf eine einseitige Kommunikation in das Netzwerk, so, ich muss immer auch mal reinhören, was die Kunden oder potenziellen Kunden bewegt. Die äh, dann folgenden Kontakte, die hoffentlich folgenden Kontakte per Webmeeting müssen anders professioneller noch intensiver vorbereitet werden. Und das alles braucht natürlich knackige, klare Botschaften, um den von dir angesprochenen Wichtigkeit was die Unterschiede angeht zum Wettbewerb, deutlich herauszuarbeiten. Und der Kunde muss irgendwie für sich erkennen, da wird ein Nutzen für mich platziert. So, und dann zu guter Letzt hast du noch das Thema Storytelling, also knackig spannend die Themen rüberbringen. Habe ich noch was vergessen, Markus?
0: Nee, man merkt, du hast gut zugehört, also alles prima zusammengefasst.
1: Okay, dann danke ich dir für diesen äh, spannenden Austausch zu einem hochspannenden aktuellen Thema. Remote Hunting, Remote Selling, egal wie wir es nennen. Liebe Hörerinnen und, und Hörer, ich möchte nochmal auf unsere Show Notes hinweisen. Dort finden Sie wertvolle Links zu weiteren Themen rund um das Thema Neukundenakquise, aber auch rund um das Thema Vertrieb generell.
0: Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info -at mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie!